0: Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz. Mit Cordula Carla Gernt Ich begrüße euch in der Geschichtenpraxis beim Kopfkino fürs Herz. Die Zeit der Dämmerung, egal ob morgens oder abends, ist so eine magische Zeit. Diese allmähliche Veränderung des Lichts von... Dunkel zu hell oder von hell zu dunkel. Und nicht umsonst erzählt man sich gerade auch in der Dämmerung gerne Geschichten. Als ich einmal in einer Schulklasse in der Grundschule beim Geschichtenerzählen war, da kam irgendwo auch die Zeit der Dämmerung vor und ein Kind fragte, was ist denn das eigentlich, die Dämmerung? Und nachdem ich das dann so erklärt hatte, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Geschichte, die erklärt, was die Dämmerung ist. Und ich habe nichts gefunden. Und deswegen habe ich mir selbst eine Geschichte ausgedacht, einen kleinen Schöpfungsmythos, wie die Dämmerung in die Welt gekommen ist. Und die möchte ich euch jetzt heute erzählen. Vor Zeiten, als Gott die Welt gerade ganz neu erschaffen hatte, da gab es nur Tag und Nacht, hell und dunkel und nichts dazwischen. Gott hatte alles genau bedacht und folgendermaßen eingeteilt. Zwölf Stunden Tag, zwölf Stunden Nacht, hell, dunkel, hell, dunkel, auf immer und ewig. Tag und Nacht waren sich dabei aber so feindlich gesinnt wie Feuer und Wasser, denn die beiden sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Sie legten keinerlei Wert darauf, jemals näher miteinander in Kontakt zu kommen. Und so füllte jeder von beiden die ihm vorgegebene Zeit bis zur letzten Sekunde aus, um nur ja dem anderen keine zusätzlichen Momente zu schenken. Der Tag wich also nach seinen zwölf Stunden erst im allerletzten Augenblick und im gleichen Moment sprang mit solcher Macht die Nacht herein, dass es schmerzte. Der Wechsel von hell zu dunkel und umgekehrt war so hart und unnachgiebig, dass die Grenze wie eine messerscharfe Schneide die Tages von der Nachtwelt schied. Damals musste sich jedes Lebewesen, das Gott neu erschuf, sofort entscheiden. Ob es bei Tag oder bei Nacht aktiv sein wollte, es gab nur Entweder-Oder. So wählten zum Beispiel die Maulwürfe die Nacht, weil sie ja sowieso die meiste Zeit unter der Erde verbrachten. Und da war es dunkel. Die Hühner dagegen wählten den Tag und sie wurden in ihrer Entscheidung nicht ganz unwesentlich vom Hahn beeinflusst, der es sich in den Kopf gesetzt hatte, den Tag immer als Erster zu begrüßen und dies zu seinem Markenzeichen zu machen. Auch die Sonnenblumen wählten den Tag als Lebensraum, weil ihre Köpfe sonnenähnlich aussahen und sie die Sonne für die größte Sonnenblume überhaupt hielten. Nach und nach fand jedes Lebewesen seinen Platz in der Tages- oder Nachtwelt. Die messerscharfe Grenze zwischen Tag und Nacht wurde dabei von allen gemieden. Dort sei es gefährlich, hieß es. Und wenn sich jemand trotzdem dorthin wagte, dann geschah es meist aus Versehen und führte nicht selten zu tragischen Unfällen. Eines der Opfer waren zum Beispiel die Maulwürfe. Sie hatten ein einziges Mal die entscheidende Sekunde des Tag-Nacht-Wechsels falsch berechnet und dachten, die Zeit der Nacht würde noch ein wenig andauern. Und als sie dann zum Luftschnappen aus ihren Maulwurfshügeln herausblinzelten, wurden sie vom grellen Sonnenlicht so sehr geblendet, dass sie auf der Stelle erblindeten. Die meisten Lebewesen jedoch passten sich an den harten Rhythmus der Tageszeiten an. Sie hatten sich für eine Seite entschieden. Es gab nur entweder oder, Wachen oder Schlafen, Aktiv oder Passiv, Sonne oder Mond, Tag oder Nacht und nichts dazwischen. Eines Tages jedoch, da hatte Gott einem plötzlichen kreativen Einfall folgend einen Troll erschaffen den allerersten Troll der Welt. Er war ein recht lustiger Geselle mit großer Nase, wuschligen Haaren und großen Füßen. Der Schöpfer musste lachen, als er ihn sah. Doch dann stellte sich heraus, dass dieser Troll einen schwierigen Charakterzug hatte. Er konnte sich nämlich nicht entscheiden. Er wusste nicht, ob er lieber ein Tag oder ein Nachtwesen sein wollte. »Wie soll ich das wissen?« sagte er. »Ich kenne weder den Tag noch die Nacht.« und schließlich bat er Gott um eine Probezeit. Da es gerade Nacht war, sprang er mit einem großen Satz in die Nacht hinein. Es war alles dunkel und ganz still. Der Troll staunte. »Oh, das ist ja wunderbar«, dachte er bei sich. Die Sterne funkelten, der Mond stand am Himmel, es war so ein mildes Licht. Und alles so entspannt und ruhig. Ich weiß schon, was ich wähle, dachte sich der Troll. Ich werde ein Nachtwesen. Doch dann, von einer Sekunde auf die andere, wurde es Tag. Alles war auf einmal hell erleuchtet und der Troll staunte wieder. All die Farben, all das Licht, so viel Buntheit in der Welt und was man alles sehen konnte. Wunderbar, dachte sich der Troll und rannte begeistert herum. Ich weiß schon, was ich werde. Ich werde ein Tagwesen. Doch als dann wieder die Nacht kam, da war er sich nicht mehr so sicher und er begann, sich in der Nacht wieder nach dem Tag zu sehnen und während des Tages sehnte er sich wieder nach der Nacht. Das eine schien ihm ebenso reizvoll wie das andere. Und da hatte Gott ganz unbemerkt mit dem kleinen Troll auch die Sehnsucht mit in die Welt gebracht. Wie soll ich mich nur entscheiden, dachte der kleine Troll. Ich finde beides wunderbar. Ich glaube, ich werde den Schöpfer darum bitten, dass ich beides leben darf. Und als nun seine Probezeit zu Ende ging, da sagte er, lieber Gott, ich hätte gerne beides. Ich würde gerne ein Tag und ein Nachtwesen sein. Kannst du nicht vielleicht so ein kleines Dazwischen schaffen, in dem ich lebendig sein kann? Der Schöpfer dachte einen Moment nach. Und dann ging er hinüber zu seiner Werkbank, zog die unterste Schublade heraus und da war noch vom großen Schöpfungsprozess ein wenig Sonnenlicht und ein bisschen Mondlicht übrig geblieben. Und das nahm der liebe Gott nun heraus und mischte es zusammen. Und da entstand so ein Schummerlicht, nichts Halbes und nichts Ganzes, ganz schonend für die Augen und doch so hell, dass man etwas erkennen konnte. Ein Zwielicht, ein sich langsam veränderndes Wesen, ein Allmählich, ein Nicht-Mehr-und-Noch-Nicht. Und, nicht. und Gott flickte es zwischen Tag und Nacht und zwischen Nacht und Tag ein. Und er nannte es Dämmerung. Der kleine, unentschiedene Troll war sehr, sehr glücklich über die neue Dämmerung. Jeden Morgen und jeden Abend beobachtete er nun den allmählichen Wechsel von Tag und Nacht. Morgens war er ein Morgendämmerungstroll, der Erste, den es auf der Welt gab, und abends ein Abenddämmerungstroll, ebenfalls der Erste, den es auf der Welt gab. Und immer freute er sich auf das Neue, auf das Andere, das allmählich Herannahende. Und stellt euch vor, in dieser Zeit des Wartens und Hoffens geschahen die wunderlichsten Dinge. Im Zwielicht der Dämmerung entdeckte der Troll die erstaunlichsten Geschichten. Es war nicht zu hell und nicht zu dunkel, nicht zu klar und nicht zu trüb. Es war genau richtig, um träumend zu sehen. Und auch Gott sah, dass es gut war. Und er ließ die Dämmerung dort, wo er sie eingefügt hatte. Und so ist es bis heute. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Karla Gernt Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.